0: Weltklasse ich finde das immer noch lustig bei so bestimmten Sachen bin ich wie so ein humor recycling -Hof. ja klar bring an
1: herzlich willkommen zur therapiesitzung <lacht> <lacht> ja genau
0: so sieht's aus! Arsch. Garcia, ich muss, ich muss es dir gleich einfach jetzt vorneweg erzählen, damit du auch ein bisschen ein, ein Verständnis dafür hast, warum ich heute bin, wie ich bin.
1: Okay. Wir hatten
0: ja vorhin kurz geschrieben, da du im Homeoffice bist, auf ein bisschen eher anfangen können. Und ich, ich habe mich dann auch, das, man muss dazu sagen, das war kurz nach fünf, jetzt ist es ähm, fast halb acht und die einzigen zwei Dinge, die ich noch zu tun hatte, waren Duschen und Essen. Und das hat jetzt so lange gedauert, oder vielleicht, also ja, das hat jetzt so lange gedauert aus einem ganz einfachen Grund.
1: Zweieinhalb Stunden.
0: Ja, ja, okay. das stimmt. Oder sagen wir mal zwei Stunden, es war schon kurz nach fünf.
1: Bist du nur durch eingeschlafen?
0: Nee, aber doch, also nee, aber das, ist, das hätte fast passieren können. Grund ist, ich habe im Moment Urlaub und dadurch ein bisschen Zeit auch mal was außerhalb meiner vier Wände hier zu tun, sozusagen den Garten zu gestalten. Und da stand heute vor allem Schaufeln auf dem Programm. Richtig viel, richtig lange, richtig schwer schaufeln. Und ich bin einfach komplett kaputt. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass mir jeder Knochen im Körper
1: wehtut. Mal wieder körperliche äh, Tätigkeit nach langer Zeit. Ja, ja, ja.
0: ja jede, jede Art von körperlicher Tätigkeit, die ich... Äh, in der Form tätige, ist seit langer Zeit. Und ich bin mir sehr sicher, ich bin mir sehr sicher, ich habe äh, zu Ina gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben zusammen noch nicht so viel geschaufelt wie heute.
1: <lacht> das, was Sie jetzt merken, das, was du äh, morgen dann wahrscheinlich auch merken.
0: Davon, davon gehe ich ganz schwer aus. Ähm, <lacht> aber es bringt auch eine gewisse Zufriedenheit mit sich, muss ich sagen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Vor allem, weil man ja gerade beim, beim Schaufeln und dann, wenn man Schubkarre um Schubkarre wegfährt, den Erfolg immer sieht. Und das ist auch, glaube ich, das, was dazu geführt hat, es überhaupt durchzuhalten. Das und Ina. <lacht> <lacht> Aufgeben war keine Option. Und deswegen ist ja deswegen ist einfach alles jetzt quasi Slow-Motion gewesen bei mir.
1: Okay. Seit das heute Nachmittag. Ist, das ist völlig, das ist völlig okay. Das so verstehe ich. Muss langsam angehen, wenn der ja. alte Mann mal wieder arbeitet. <lacht> man sagt das ja so, salopp. Ich
0: fühle mich wie ein alter Mann. Aber wenn sich alte Leute so fühlen ständig, dann, das, ja, das, ist ja, das ist ja erschreckend. <lacht> dann bin also ich also, hier weg. <lacht> ja, ich muss auf jeden Fall mehr, mehr Ertüchtigung tun. Also sei es jetzt Sport oder Schaufeln, aber da heißt es jetzt dranbleiben.
1: bleiben. Ja. Wie viel hast du noch vor dir?
0: Wir müssen ja noch ein paar bisschen was an den Außenanlagen machen. Und da stellt man sich ja immer so ein bisschen vor, wie man das macht mit der Terrasse. Wie groß wird das? Ne? Kann ich jetzt hier noch einen Stuhl zurückrutschen? Und dass man einfach ein besseres Gefühl dafür kriegt und das nicht einfach nur irgendwie auf dem Papier zeichnet, sondern das auch räumlich mal erlebt. Und deswegen haben wir da, wo die Terrasse hin soll, überflüssige Erde weggeschaufelt. Es, es ist jetzt erstmal so in einem Stadium, dass man sagt, okay, man kann sich das gut vorstellen. Ne? Das hat jetzt vielleicht auch nicht so viel Sinn und Zweck da einfach weiter zu buddeln, bis das irgendwie alles perfekt gerade ist oder das perfekte Gefälle hat. Es geht mehr um das große Ganze. Mal schauen. Mal schaufeln. Mal, ja, mal, mal schaufeln. Sehr gut. Was hast du so getrieben, Garcia? Wir haben uns ja tatsächlich gar nicht mehr gehört seit der
1: letzten Aufzeichnung. Mein Wochenende, da war ich sehr kulturell unterwegs. Ich war am Samstag bei einer Lesung von so einer Theatergruppe, in der eine, eine Freundin mitmacht. dort an Sonja. und Grüß dich, Sonja. Ähm, da waren wir in der, in der Z-Bar und jeder Teilnehmer dieser Theatergruppe sollte einen Text vorlesen und das ein bisschen noch mit einer Performance untermalen, um auch mal so, so, so einen Auftritt vor einem Publikum zu lernen und zu sehen, wie das ist, damit halt die, die Aufregung äh, so ein bisschen mhm. genommen wird. Danach wollen wir noch was trinken und ich wollte halt gucken, wie der Abend ausgeht und habe mir dann aber trotzdem einen Wecker gestellt auf früh, also auf Sonntag um neun, weil ich um zwölf zu einem Konzertfilm von John Williams wollte, diesen Live in Vienna, mhm. Ich habe mir da aber eben noch, nicht, noch, mir da noch keine Tickets geholt, weil ich nicht wusste, wie der Samstagabend enden würde. Und habe dann am Sonntag gesehen, dass es ausverkauft war. Mist. Dann habe ich gesehen, dass noch eine Vorstellung in Potsdam läuft um 14.15 Uhr. Und dann bin ich dann nach Potsdam gefahren. Ah schön. Und, und habe dann äh, dort den Film geschaut. Und das hat sich gelohnt. Es war wirklich ein toller Film. Also die ganzen... Es ist nochmal ein Unterschied, ob du den, ob du einen Film mit Musik siehst, also diesen Spielfilm mit Musik oder einen, also einen Indiana Jones oder einen Star Wars oder einen Harry Potter mit Musik oder ob du einfach nur die Musizierenden dahinter äh, siehst und, sag ich mal, das so intensiver wahrnimmst. Also Star Wars habe ich Gänsehaut bekommen. Ich würde mir bei den Film wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber da war es halt wirklich, ach, dieses Orchester und ja, Jurassic Park E.T., das kam hintereinander, da war die, da war der Kloß im Hals. Äh, äh, <lacht> Gott sei ich Dank. Wollte grade, ich war wollte gerade
0: <lacht> fragen, ob du da eine Träne verdrückt hast
1: auch. <lacht> ja. Das äh, war dann <lacht> in einem Abschnitt gegessen dann. Ja. Und anschließend, deswegen, deswegen wollte ich halt 12 Uhr bzw. 14.15 Uhr, war dann äh, zeitlich. Dann schon recht straffer Plan, weil es anschließend hat sich das dann thematisch quasi weiter fortgeführt. Äh, bin ich zu, bin ich ins Babylon, zu Metropolis. Film aus den 1920er Jahren von Fritz Lang. Ein Epos, großartiger, ein Stummfilm, der auch begleitet wurde von einem Live-Orchester. Ich dachte mir schon, oh, Live-Orchester, jetzt nach diesem Konzertfilm von John Williams. Die Messlatte ist hoch, ihr müsst jetzt, ja. <lacht> ihr müsst jetzt liefern. Aber es haben sie wirklich großartig gemacht. Aber also die haben nochmal halt wegen wirklich, wirklich diese dieses Epos von Film nochmal noch mal so musikalisch unter, unterstrichen. Und der Dirigent heißt Ben Palmer. Auch da war quasi so die Verbindung da. Der ist einer der wenigen Komponisten, die von John Williams autorisiert wurden, ähm, John Williams Musik zu spielen bei einem Orchester.
0: Na, Hut ab. Cassia, ich bin völlig baff. Was hast denn du alles in einem Wochenende untergebracht?
1: <lacht> naja, ja, es waren drei witzig. Veranstaltungen, es geht schon. Ja, du, also dennoch. Ja, manchmal, manchmal fällt es halt auf ein Wochenende, <lacht> dann ist ein, muss man das halt ja. irgendwie unterbringen alles.
0: Und nochmal zu der, zu der Theatergruppe, wo, wie, viele, wie viele sind da dabei gewesen und Gab es da irgendein ein übergeordnetes Thema oder konnte jeder, jeder frei wählen ähm, seinen
1: Text? Sieben, acht Leute waren das und jeder konnte seinen eigenen Text vorlesen. Also Sonja meinte, die hatten vorher schon so, so Proben gehabt, dem, dem Theaterleiter oder diesem Gruppenleiter zwei, drei Texte, Textvorschläge vorgestellt und äh, dann mit ihm zusammen besprochen, was kann man machen. Aber es war schon selber,
0: also war es selber geschrieben oder waren das Texte? Nee, das waren, das waren fiktive, äh, nicht fiktive, das waren
1: äh, schon veröffentlichte Texte. Aha, okay.
0: Ja, stelle ich mir ganz cool vor, um so eben genau diesen Punkt dir mal vor Leuten das sozusagen äh, vortragen, ein bisschen... Hm. Bisschen spielen, um die Nervosität zu verlieren, ja. Würde ich auch mal mir angucken, auf jeden Fall.
1: Weil das ja, sage ich mal, ganz gut passt jetzt thematisch so John Williams und E.T. Der Film feiert dieses Jahr sein 40. Jubiläum und äh, wir hatten in dieser Staffel noch, kein, noch keinen äh, Shot. Ne? Das stimmt. Und äh, Da könnte man doch eigentlich mal zu der Komposition von John Williams zu E.T. Könnte man doch mal einen Shot reinhauen. Oder? Was denkst du?
0: Ich wäre begeistert und ich denke unsere HörerInnen auch.
1: <lacht> okay, <lacht> Na dann, dann, dann hauen wir den mal rein und sind gleich zurück. John Williams, E.T. und der vollkommenste Soundtrack aller Zeiten. Mit Iti der Außerirdische feiert einer der besten, rührendsten und erfolgreichsten Filme aller Zeiten und damit auch der titelgebende Besucher aus dem All in diesem Jahr sein 40. Jubiläum. Noch heute funktioniert der Film prächtig, berührt Herzen all over the world und veranschaulicht anhand seines Alters, wie zeitlos die Spielbergs Umsetzung von Melissa Mathisons Drehbuch ist. Elf Jahre lang rangierte er auf Platz 1 der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten, bis sich Regisseur Spielberg mit Jurassic Park selbst übertraf und das Dino-Abenteuer vier Jahre lang den Rekord als erfolgreichster Film für sich verzeichnete. E.T. war und ist ein popkulturelles Phänomen. Dies verdanken wir nicht nur Spielbergs einfühlsamer Regie, den Darbietungen der Jungdarsteller und der anrührenden Geschichte von Madison. Großen und ewigem Dank gebührt an dieser Stelle John Williams, Haus- und Hofkomponist Spielbergs und Schöpfer unvergesslicher Themen wie dem aus Star Wars, Superman und Harry Potter. Als Williams E.T. das erste Mal sah, fand er ihn wundervoll. Vorher gab er bereits Spielbergs Filmen wie Der Weiße Hai, Unheimliche Begegnung der dritten Art und Jäger des verlorenen Schatzes ihren akustischen Wiedererkennungswert. Wenn Williams einen Film so gefällt, wie es bei E.T. der Fall war, brauche es laut Spielberg wenig Gesprächsbedarf, um festzulegen, in welche Richtung die musikalische Untermalung gehen solle. Die Musik spielt sich bereits in Williams' Kopf ab. Ein paar Tage nachdem Williams den Film gesehen hatte, lud er Spielberg zu sich ein und zeigte ihm zwei Stücke, die dem Regisseur auf Anhieb gefielen. Begeistert von dessen Kompositionen, konnte Spielberg es nun kaum erwarten, dass die Aufnahme mit dem Orchester begannen. Ein Score, so Williams, soll eine Geschichte erzählen, eine Entwicklung durchmachen. Wer E.T. nicht gesehen hat, kann sich, losgelöst vom Visuellen, mit dessen Musik in die Gefühlswelt von Elliot und dem Außerirdischen versetzen. Jeder Schritt E.T.'s wird instrumentell festgehalten und emotional aufgeladen. So beginnt der Zwischenstopp auf dem für den Außerirdischen fremden Planeten Erde als unheimlicher Ausflug. Ebenso die erste Begegnung zwischen dem jungen Elliot und E.T., bei der sicher nicht nur die ganz jungen Zuschauer einen wohligen Schauer empfinden. Auf den ersten Schreck folgt das Kennenlernen, welches durch den behutsamen Einsatz von Hafen meditative Wirkung ausübt. Der Wandel vom bedrohlichen zum lieblichen Familiären vollzieht sich über mehrere Tracks, die das intime Verhältnis zwischen den beiden Protagonisten ausbaut und vertieft. Eine menschliche und musikalische Entwicklung, die einfühlsam begleitet wird und zutiefst zu Herzen geht. Das höchste der Gefühle holt Williams aus der innigen Beziehung in jener Szene, in der sich Elliot vom vermeintlich toten E.T. verabschiedet. Wenn Elliot unter Tränen I love you sagt, untermalt Williams diesen tragischen Moment mit einem eindringlichen Score so zerbrechlich wie der Junge in dieser Situation. Es folgen eine turbulente Rettungsaktion, inhaltliche und akustische Momente, die mal aufregend, mal befreiend sind, und ein von hartnäckig haltender Gänsehaut gezeichneter Körper. Seinen ultimativ emotionalen Höhepunkt erreicht der Soundtrack wie der Film im Finale, in dem erst ein Tränendrüsen strapazierender und anschließend ein von einer imposanten Fanfare begleiteter Abschied beide Hauptcharaktere voneinander trennt. Üblicherweise werden die Musikaufnahmen im Schnitt der Bildabfolge angepasst. Für das Finale von E.T. entschied sich Spielberg allerdings die Filmszene dem Rhythmus der ungeschnittenen Musik anzupassen, ein eher ungewöhnliches Vorkommen in der Phase der Post-Production. E.T. startete am 11. Juni in den US-amerikanischen Kinos und löste George Lucas Star Wars in seiner Position als erfolgreichster Film aller Zeiten ab. John Williams durfte sich hingegen über die verdiente Anerkennung seiner Komposition freuen. Für seine Arbeit erhielt er seinen bereits vierten Oscar, einen Golden Globe, BAFTA Film Award, Saturn Award und drei Grammys. Einen weiteren Grammy gewann der Film in der Kategorie Best Recording for Children. Der Preisträger war Michael Jackson, der mit Produzent Quincy Jones ein komplettes Album aufnahm, welches zusammen mit einem Storybook zum Mitlesen und einem Poster mit Michael Jackson und E.T. erschien. Ausgangspunkt war der Song Someone in the Dark, der als Beitrag auf dem Storybook enthalten sein sollte, Steven Spielberg aber so gut gefiel, dass er Jackson bat, eben jenes Projekt umzusetzen. Das Label Epic Records, bei dem Jackson 1982 unter Vertrag stand, genehmigte die Arbeit an dem Album und dessen Veröffentlichung über MCA Records. Da MCA das Album jedoch vor Weihnachten in den Handel brachte und Someone in the Dark als Promo an Radiostationen schickte, wurde es kurze Zeit später aus dem Handel genommen, da das Label damit zwei Vertragskonditionen gegenüber Epic nicht einhielt. Natürlich erschien neben dem Storybook auch der Soundtrack von John Williams. Im selben Jahr wie der Film erschienen, verfügt der Soundtrack über acht Songs, die die Bandbreite von Williams' wundervoller Arbeit und Quintessenz des Filmes vollends einfangen. Zuerst als Musikkassette und Vinyl erschienen, folgte drei Jahre später eine Auflage im damals hochmodernen CD-Format. Das Cover zeigt das bekannte Postermotiv. Hinter dem ikonischen Bild steckt Designer John Alvin, der neben Artworks für diverse Spielberg-Produktionen wie Gremlins, Hook, Twilight Zone The Movie und Arachnophobia auch die Postermotive zu Disneys Aladdin, Ariel die Meerjungfrau und König der Löwen sowie Blade Runner, Cap der Angst, Batmans Rückkehr und die City Cobra gestaltete. Beim Design von E.T. ließ Alvin sich von Michelangelo's die Erschaffung Adams inspirieren. Als Vorlage für die menschliche Hand diente die seiner Tochter. Zum 20-jährigen Jubiläum erschien IT der Außerirdische noch einmal in den Kinos in einer digital überarbeiteten Fassung, die mehr Szenen enthielt, welche zum Zeitpunkt der Produktion aufgrund technischer Probleme nicht oder nur schwer umzusetzen waren. Dies betraf vor allem Szenen, in denen IT auftrat. Den technischen Fortschritt machte man sich 2002 anlässlich des Jubiläums zu eigen und ersetzte den animatronischen IT durch einen am Computer erschaffenen. Dadurch war es Spielberg möglich, Szenen wie die in der Badewanne wieder zu integrieren. Man nutzte die Gunst der Stunde und besserte im Zuge dessen weitere Fehler aus. Dem Raumschiff passte man ebenfalls einen digitalen Feinschliff und Schusswaffen wurden durch Walkie-Talkies ersetzt. Nur hat man bei der Nachbearbeitung manchmal die logische Konsequenz außer Acht gelassen. Szenen, in denen Beamte mit Walkie-Talkies die flüchtenden Kinder heimsuchen und er jetzt Mutter, Mary, flehend schreit, ihr könnt doch nicht schießen, Das sind doch noch Kinder, wirken für Kenner des Originals unfreiwillig komisch. Für die, die nur diese Fassung gesehen haben, mag der Ausruf etwas irreführend sein. Auch dem Soundtrack wurde zum 20. Geburtstag eine Neuauflage spendiert, remastered und mit mehr Songs. Diese setzen sich zwar meist aus den bereits auf der vorhergehenden Auflage enthaltenen Songs zusammen, wurden aber aufgeteilt in mehrere kürzere Tracks. Vereinzelt gibt es auch Songs, die zum ersten Mal auf dem Soundtrack enthalten sind, wie der Opener Main Titles oder Losing E.T., der ab der 53. Sekunde nur für einen kurzen, aber intensiven Moment besonders bewegend wird. William Gore hat auch nach 40 Jahren nichts von seiner Kraft und Magie verloren. Für mich ist sein zeitloses Werk immer wertvoller geworden. Steven Spielberg hat es 1982 genau so gesehen, tut er vielleicht heute noch und mit diesen abschließenden Worten auf den Punkt gebracht. John's score to the Movie E.T. is unlike any of his others. It is soothing and benign. It is scary and suspenseful and, toward the climax, downright operatic. For me, this is John Williams' best work for the movie. John Williams ist ET. Schatz. So, wunderschön. Wie immer ein
0: absolutes ein absolutes Fest, ein inneres Blumenpflücken. Kassier, du hast dich wie immer selbst übertroffen.
1: Es war auch etwas ausführlicher, falls du die Zeit vergessen hast. Die
0: 38 Minuten vergingen wie im Flug. Ja. Ja, genau. Aber ich muss ganz kurz, ich dachte schon, als du gerade erzählt hast von diesem äh, John-Williams-Konzert, ich war kurz davor einzuhaken und dir zu, sa und, und, und zu sagen, Garcia, es kann doch nicht schon wieder passiert sein, äh, weil du letzte Woche ja davon gesprochen hast, dass du ähm, die, die Chance in Konzert zu erleben <lacht> verpasst hast und, 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 und jetzt quasi kurz, kurz die Gefahr bestand, als, als du es erzählt hast, dass ich dachte, Alter, nur weil er sich Samstag wieder volllaufen lassen wollte, hat er nicht schon Tickets besorgt und konnte jetzt wieder nicht hingehen, das kann doch nicht sein Ernst sein. Aber dann, ja, Potsdam war die Rettung. Potsdam
1: war die Rettung. Also es kam noch in, in, in Friedrichshagen, aber das hätte dann sich zeitlich überschnitten mit Metropolis. Wo ist denn Friedrichshagen? Das ist dort äh, Richt äh, Ostberlin, Köpenick.
0: Okay. Kam das in Potsdam im, im UCI?
1: Thalia. Thalia? Direkt Haltestelle Potsdam-Babelsberg, steigst du aus, bist du vom Kino. Schönes Kino.
0: Ich äh, muss ja hier das noch ein bisschen erkunden, die neue Hood. Für mich ist das ja quasi zehn Minuten mit dem Auto. Ja,
1: geil, dann äh, nutze das mal. Ich kann mir vorstellen, was du an deinem Wochenende gemacht hast. Jetzt bin ich gespannt. Naja, Super Bowl? Ach, auf jeden Fall. Ja, das äh,
0: ist völlig korrekt. Super Bowl habe ich gesehen, ja.
1: Was sagst du zum Spiel? Ich möchte auf die Halbzeit, die ist nämlich thematischer Schwerpunkt des Quizzes, möchte ich dich noch nicht ganz nett da reingehen.
0: Das ist nicht dein Ernst. Die Halbzeit ist der thematische Schwerpunkt des Quizzes. Ja. Oh, mach dich, mach dich auf was gefasst. Nächste Woche wird's. Also ich habe noch keine Frage jetzt gehört, aber ich, also wenn das die, die Überschrift ist, da sehe ich da jetzt schon wieder überhaupt keine Chance, das Ding zu gewinnen. Ich bin davon ausgegangen, du hast den Super Bowl
1: geguckt. Habe ich. Und auch die Halbzeitpause. oder ob das,
0: Ja, also ich habe das gesehen. Ich könnte dir sagen, welche sechs Artists ich da äh, gesehen habe, mhm. aber
1: kein Hintergrundwissen. Nee, nee, aber ähm, liefen die Trailer und so? Alles, was dort in der Halbzeitpause lief, lief das auch in bei der Übertragung, die du gesehen hast? Also
0: Werbung habe ich keine amerikanische gesehen. Ich habe quasi nur das tatsächlich internationale TV-Bild gesehen und Werbung war aber die deutsche Werbung. Also wie immer 38 Mal Parship, 17 Mal, ich glaube, c date Also Trailer habe ich nicht gesehen. Ich habe ein paar Werbespots mir bei YouTube noch hinterher angeguckt. Ich bin gespannt aufs äh, aufs Quiz. Das Spiel selber, also man muss ein Liebhaber für die Defense gewesen sein. Also die waren beide, beide richtig stark. Unter uns Football-Fans sagt man, äh, kann man vielleicht sagen, es war ziemlich oft drei und raus. Ja, also drei Versuche, keine zehn Yards geschafft, dann muss das Ding halt wieder weggepantet werden. Besonders bemerkenswert fand ich allerdings dieses Mal, dass ich es am Stück geschafft habe, durchzugucken. Ich bin nicht eingeschlafen, was sonst ein sehr großes Problem für mich ist, weil das ist, das ist so weit nach meiner Bettgehzeit. Ich musste so lange wach bleiben, Um Kickoff war glaube ich um 0.30 Uhr, da bin ich lange schon im Land der Träume unter normalen Umständen. Ich musste quasi so lange wach bleiben, dass mein Körper wieder dachte, er ist aufgestanden. Heute geht es aber früh los bei ihm. Okay. Nee, dann habe ich mich natürlich auch vorher eingedeckt. Geht ja nicht ohne so ein bisschen Naschkram und so. Und habe dann quasi mich da nachts um eins ernährt, wie auf so einem Kindergeburtstag. Mit Karazza und Pickup und M&M's und cola ja. Also richtig, äh,
1: <lacht>
0: richtig, richtig gut. Ja, also mir hat das Spiel gefallen, weil ich eben doch mir mal so ein Spiel angucken kann, wo eben nicht unheimlich viele krasse, weite Pässe irgendwie passieren oder unheimlich viele Punkte kommen oder Offense definiert ist. Ich finde es auch mal gut, wenn es bei einer bei so einer Defense richtig gut läuft und wenn die da durchbrechen und sich den Quarterback schnappen. Und Von daher war es okay, nicht das beste Super Bowl, den ich je gesehen habe. Aber mit LA haben auch die Richtigen gewonnen für meine Begriffe. Aber es, also ich finde das nach wie vor eine großartige Sportart.
1: Wir hatten ähm,
0: die 49ers gegen wen? War das nicht auch Los Angeles? Nee, meines Erachtens haben wir gesehen beim Roadtrip bei The Time XXL äh, San Francisco gegen die Arizona Cardinals.
1: Ich kann mich nur noch an diese Jets erinnern, die da über das Stadion geflogen sind. Das, 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 das es ist so, so. so geil drüber, oder? <lacht> ja.
0: Das ist so, als würde, als, als würde Hertha gegen Wolfsburg spielen und die Luftwaffe würde da mit fünf Jets drüber fliegen. Ist überhaupt, nicht, ist überhaupt nicht dran zu denken in Deutschland.
1: Ne, statt gejubelt wird, äh, wird nur äh, gepöbelt.
0: Und das von unseren Steuergeldern. Ja, genau, genau. Feinstaub. Achtung, Feinstaub. War auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis. Und was mir dabei immer in den Sinn kommt, ist, dass es, und das ist so anders als in Deutschland, dass es da einfach gar kein oder super wenig irgendwie Feindseligkeiten unter den Fanlagern gibt. Also das hat man an keiner Stelle nirgendwo mitbekommen. Wir saßen ja auch eher in einem mehr oder weniger gemischten Block. Natürlich waren wir für San Francisco sicherheitshalber, aber. <lacht> War auch nicht so, dass da unheimlich viel Polizei oder irgendwas stand. Um mhm. die auseinanderzuhalten, gar nicht. Man hat einfach zusammen das Spiel geguckt und ja, wenn es halt gut läuft, freut man sich. Und wenn es schlecht läuft, dann freut ja. man sich ein bisschen weniger. Aber es ist trotzdem halt, man hat eine gute Zeit einfach.
1: Ja, die Fankultur ist da wahrscheinlich
0: auch nochmal ein bisschen was anderes. So ein Spiel dauert ja auch so lange, also das hältst heißt ja gar nicht durch, die Feindseligkeit.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Sehr gerne, sehr gerne wieder. So, aber wir schweifen ab. Es sei denn, äh, wir wollen jetzt noch über unseren
1: Lieblings-American-Sports-Film äh, sprechen jeweils. Also was Football angeht, fällt mir jetzt spontan an jeden verdammten Sonntag ein mit Piccino. Absolut unter den Top 3, würde
0: ich sagen, bei mir auch. Ich äh, finde auch noch richtig gut äh, mit Adam Sandler, gegen jede Regel.
1: Nee, Spiel ohne Regeln ist das, glaube ich. Oder Spiel ohne Regeln, ja. Gegen, gegen jede Regel gibt's es auch. Ist glaub, mit Denzel Washington. Ja, genau. Ne? Remember the Titans. Und dann... Also, ich mochte
0: ja früher unheimlich diese äh, Mighty Duck Eishockey-Verfilmung mit Antonio Emilio, Emilio. Estevez, Emilio <lacht> Estevez. Großartig. Das, also, das, das ist auch was, das wird niemals alt für mich. Das
1: ist noch eine Lücke bei mir. Die habe ich noch nicht gesehen.
0: Basketballmäßig ich, wüsste ich jetzt nicht ad hoc. Space
1: Jam. Space Jam. <lacht> Space, <lacht> Space Jam. Bin ich ehrlich gesagt nie
0: wirklich warm, warm mit geworden. Diese Vermischung von Real und Trick, das hat irgendwie für mich nie so, richtig, nie so richtig funktioniert, weil ich nie weiß, oder mein Gehirn kann sich nicht entscheiden, in welcher Welt das jetzt quasi stattfinden soll. <lacht> das ähm, hat sich falsch angefühlt. Das hat sich falsch angefühlt. Aber Baseball habe ich noch einen. Charlie Sheen, die Indianer von Cleveland. Ich finde gerade, wenn man jetzt mal so ein bisschen Richtung Indiana von Cleveland denkt und Mighty Ducks oder Spiel ohne Regeln, ich finde es immer dann gut, wenn sich der Film nicht so ernst nimmt. Wenn er nicht quasi versucht, die Bildsprache und die Dynamik und das Geschehen eines echten, echten Spiels, auf den Bildschirm zu bringen. Weil ich das finde, gelingt sehr, sehr selten. Dass es
1: wirklich realistisch nach einem, nach einem Spiel aussieht. Ja, es darf gerne schon traumaturgisch ein bisschen überspitzt sein, weil sie da aufeinander prallen. Darf er schon gerne einen halben Meter höher fliegen, als, als das normal der Fall ist. Sowas
0: so zum Beispiel, ja.
1: Jetzt nicht übertrieben wie, keine Ahnung, wie ein... Eine Kickers-Serie, dass der Ball dann irgendwie in einem 90-Grad-Winkel dann plötzlich. <lacht> Vorsicht, was du jetzt über die Kickers sagen willst. Nein, nee, nee. Nein, nein, kein
0: Diss gegen die Kickers. Ja, Das äh, <lacht> möchte ich auch gemeint haben. <lacht> Unerwarteterweise bringt mich das aber zu äh, einem Film, den ich gesehen habe. Ist wirklich jetzt, also man könnte denken, dass die Überleitung jetzt beabsichtigt war, aber ich hatte das bis gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe gesehen auf Netflix mit Kevin James. Home-Team heißt es, glaube ich. Home-Team oder Home-Game? Ne, Ich glaube, Home-Team. Kevin James ist basiert, mehr oder weniger lose, ähm, auf tatsächlichen Ereignissen. Denn Kevin James spielt Sean Payton. Und Sean Payton ist ein ehemaliger NFL-Head-Coach für die New Orleans Saints. Und es geht so los, dass es 2017 ich glaube 17 war das, Vorwürfe gab und das, ich kann jetzt nicht, also es hatte Konsequenzen, inwieweit das jetzt bewiesen wurde oder ob die Indizien einfach erdrückend waren, das weiß ich nicht. Und zwar ging es darum, dass er gebilligt hätte, dass einer aus seinem Trainerstab Kopfgeld auf Gegenspieler äh, aussetzt. Oh. Im Sinne von, da gab es Prämien, wenn du deinen Gegenspieler verletzt hast, als quasi Cheftrainer, wurde Sean Payton dann ein Jahr sozusagen suspendiert. Das war glaube ich zwei Jahre nachdem er den Super Bowl gewonnen hatte und hat in der Zeit das Highschool-Team von seinem Sohn trainiert. Also hat natürlich noch die Ebene so ein bisschen reconnecten mit dem Sohn und der Film fügt sich richtig gut ein in mit dem was er ausdrücken will, was er zeigen will. Sportlich gesehen, also es gibt, ich habe dem nichts vorzuwerfen im Sinne von das sieht sehr unrealistisch aus, dass man jetzt erkennen würde, okay, ach Mensch, das ist aber schlecht gefilmt oder irgendwas. Sondern auf der Ebene schon sehr nah am tatsächlichen Sport. Hat noch diese emotionale Ebene, eben diese Vater-Sohn-Beziehung wiederherzustellen. Und gleichzeitig aber auch so viel Humor, weil natürlich ähm, mit Rob Schneider und Gary Valentine äh, auch, auch, zwei dabei, ja, <lacht> auch, zwei, auch zwei dabei sind, die man jetzt, keine Ahnung, Kindsköpfe oder so kennt, oder Gary Valentine auch als, der ist ja auch im echten Leben, glaube ich, der Cousin von Kevin James. Mhm. Die, der hat ja schon bei, äh, bei King ach. of Queens mitgespielt. Und das ist äh, so witzig, so subtil witzig. Den kann ich wirklich äh, für so einen Sonntagsfilm äh, ans Herz legen. Man muss jetzt kein Football-Kenner sein, man muss kein kein Football-Fan sein, um den irgendwie genießen zu können. Also es geht um, es geht überhaupt nicht um Regeln oder dass man irgendwie da bestimmte technische und taktische Sachen nachvollziehen müsste.
1: Ja, dann funktioniert auch für mich ein Sportfilm. Wenn er halt wirklich, sag ich mal, sich treu bleibt in der Sportart, die er, die er äh, darstellt, aber das auch so rüberbringt für, für Leute oder unterhaltsam äh, vermittelt für Leute, die sich mit dem Sport gar nicht auskennen oder vielleicht so gar nicht so wirklich interessieren. Also an jeden verdammten Sonntag, ich, ich mag ich liebe den Film, aber kann mit Fußball natürlich nicht anfangen.
0: Das kann man auf jeden Fall, auf jeden Fall so sagen. Also zwischen, zwischen Home-Team und ähm, Any Given Sunday, das ist ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Die einzige Gemeinsamkeit, die die haben, ist, der Ball ist ein Ei. <lacht> Ansonsten hat das gar nichts miteinander zu tun. Und ja, wenn du jetzt nicht auf so einen Kevin James äh, High School... Humorfilm stehst, dann guck Any Given Sunday.
1: Gegen jede Regel war er zum Beispiel auch, fand ich auch super. Also ich habe den wirklich als toll in Erinnerung. Auch aufgrund der Musik und eben halt der zwischenmenschlichen Beziehungen, die es da gab. Und einfach, weil es halt eine schöne, eine schöne Geschichte war, dass halt schwarz und weiß zusammenfinden. Naja, wenn wir beim Football sind, wollen wir dann äh, ins, Quiz, ja. ins Quiz
0: starten. Ja, Okay, also ich kann jetzt, ja, nee, ich bin, ich ich, bin also ich, ich bin, ich, ich freue mich, also, ich, Entschuldige, ich, was für ein Gestotter, ich freue mich nicht drauf, aber ich bin bereit. Ich bin auch gespannt, muss ich sagen. Falls ich es nicht weiß, ist meine Antwort Pimmel. <lacht> okay. <lacht>
1: Gut. Erste Frage. Am Wochenende fand der Super Bowl statt. Bekannt ist das Event vor allem auch für seine Halbzeitshow, in der prominente Größen auftreten, aber auch die Filmstudios Millionen von Dollar investieren, um ihre Filmvorschau zu platzieren. So zeigte auch der Streaming-Gigant Amazon erste Bilder aus der kommenden Serie basierend auf der Welt welcher bekannten Filmtrilogie bzw. Buchreihe.
0: Äh, ach, das ist einfach Her
1: äh, Herr der Ringe. Das ist richtig.
0: Das heißt, die Serie heißt
1: Die Ringe der Macht, falls, es, falls du hier kleinlich sein möchtest. Nö, Herr der Ringe hat mir gereicht. Aber danke, dass du dem Publikum, der Zuhörerschaft nochmal sagst, wie die Serie heißt. Also ich habe oh, ganz kurz, ich habe jetzt quasi aus Gewohnheit heraus bei dir einen Strich gemacht.
0: <lacht> <lacht> Coronas. 1-0.
1: Zweite Frage. Während die Serie keine direkte literarische Vorlage hat, ist dies bei der Herderinge-Trilogie von Regisseur Peter Jackson anders. Wie heißt der Autor der Romane?
0: Ja, ich bin mir nur vorne unsicher. Äh, hinten steht Tolkien. Reicht. Reicht? Ist, ist falsch.
1: <lacht> Nein, ist richtig. Ist
0: richtig. Äh, warte, der heißt, äh, ich glaube, da steht immer nur J.R.A. oder sowas. Ja, genau. Das nice. Ist, äh... 2 zu 0. Hohoho, ich freue mich.
1: <lacht> Dritte Frage: Neben Amazon Studios ist unter anderem auch das Filmstudio Newline Cinema an der Produktion der Serie beteiligt und war es bereits an den Filmen. Vor dem Verkauf an Warner Brothers war Newline eine unabhängige Produktionsfirma, die Anfang der 80er Jahre fast ihre Tore schließen musste. Welcher zum Franchise ausgebaute Horrorklassiker rettete das Unternehmen vor dem Bankrott? A. Halloween. B. Freitag der 13. C. A Nightmare on Elm Street oder D. Hellraiser. Äh, wann war die Anfang der 80er? Ja, fast schon Mitte der 80er. Fast
0: schon Mitte der 80er. In der ersten Hälfte der 80er. So. Kannst du bitte bitte nochmal die Möglichkeiten
1: vorlesen? A. Halloween. B. Freitag der 13. C. A Nightmare on Elm Street oder D. Hellraiser.
0: Also ich glaube, Halloween würde ich ausschließen, weil ich aus... Einem Impuls heraus sage, der erste Film war 87. Ich glaube, die ersten drei sind mir, klingen mir zu neu. Deswegen sage ich, äh, es ist Antwort D,
1: Hellraiser. Tatsächlich ist Hellraiser der aktuellste von den vier Filmen. <lacht> Scheiße. Halloween äh, ist der älteste und der ist von... Da ist, hat es einen Zahlendreher drin, der ist von 78. 78. Aha, okay. Und äh, New Line Cinema hieß äh, nachdem dieser Film die quasi vor dem Bankrott rettete, wurde es auch oft The House That Freddy Built genannt. Ah. Somit ist die Antwort C, A Nightmare on Elm Street. Sehr cool. The House That Freddy Built. Das gefällt ja. mir gut. 1 zu 2 aus deiner Sicht. Frage Nummer 4. Apropos Horror. Auch der Trailer zu Jordan Peele's neuem Film wurde Millionen Zuschauern präsentiert. Wie lautet der Titel? A, Get Out. B, Ass. C, Yep. Oder D, nope. Get out
0: ist nicht neu. Der ist schon, den gibt's schon. Und was haben wir noch? Yep,
1: nope. Get out, AS. yep, nope. Nur falls es hilft, yep schreibt sich J, A, P, Y, E, P. Ah ja.
0: Irgendwas, also ich weiß es nicht, ähm, aber bevor ich jetzt äh, Pimmel einlogge, ähm, <lacht> sage ich, äh, ich schwanke, ich schwanke zwischen zwischen Ass und Nope und tendiere aber gerade stark zu Nope, weil ich mir einbilde, vielleicht irgendwo schon mal ein Poster, Logo mäßig irgendwas gesehen zu haben. Aber Ass, Ass klingt halt mehr wie ein Horrorfilm.
1: Ich sage B Ass. John Peel, also der neue Film ist der dritte Film von John Peel, der dritte Horrorfilm, der jetzt rauskommt von ihm. Der erste ja. war Get Out. Ja, okay. Danach folgte Ass. Ja. Hierzulande heißt er Bier mhm. und sein neuer Film heißt Nope. Oh, das ist ärgerlich. Warst schon auf dem richtigen Weg. Ich war schon auf dem richtigen Weg, okay. Frage Nummer 5. Während der Trailer zu Nope begeistern konnte, zumindest mich, hat der ebenfalls beim Super Bowl gezeigte Trailer zu Jurassic World Dominion eher durchwachsene Gefühle bei mir hervorgerufen. Einer der Hauptdarsteller ist erneut Chris Pratt mit der Tochter, welchen Schauspielers ist der verheiratet? Arnold Schwarzenegger. Yeah. Okay. Und sie Dann heißt muss glaube ich
0: Catherine. Sowas weißt du natürlich. Das ja. das. Also Informationen, die ich aus ARD brisant
1: kriegen kann, ähm, <lacht> habe ich quasi so parat. <lacht> Gut, hier hätte ich auch noch outlook aber pff, was denke ich mir? Das ist ja natürlich nicht nötig. Da liege ich mal zur Halbzeit vorne. Whoop, whoop. <lacht> Frage Nummer 6. Schwarzenegger war ebenfalls beim Super Bowl zu sehen als Zeus, doch nicht für einen Film, sondern für einen Werbespot von welchem Automobil- und Motorradhersteller?
0: Der, der gehört zu denen, die ich bei, bei YouTube gesehen habe, und ich bin der Meinung. Oh, warte. Was? Auto- und Motorradhersteller? Automobil- und Motorradhersteller. Ich habe zwei Autowerbungen mindestens gesehen. Einer war für Iconic irgendwas, Iconic 5 oder so. Und ich glaube, das ist Hyundai. Und Hyundai macht meines Wissens auch keine Motorräder. Zeus. Oh, das ist jetzt schwierig.
1: Ganz bekannte
0: Marke. Ganz bekannte Marke.
1: Mhm.
0: Es geht ja um, es geht ja um, also Zeus, der macht ja quasi Strom. Nur mit seinem ich nicht, Zeus hat, glaube ich, auch einen, einen Dreizack oder so. Und der ist, ich glaube, in dem, in dem Spot ging es darum, dass er quasi ziemlich kaputt ist, weil er ja ständig irgendwo alles mit Strom versorgen muss. Ganz bekannte Marke, Schwarzenegger. Das war auch alles, so, glaube ich, so ein bisschen in, in einem Blau gehalten, die Special Effects. Deswegen sage ich jetzt, ich sage BMW. Es ist BMW.
1: <lacht>
0: Spektakulär. Oh, es läuft richtig gut.
1: <lacht> Noch eine richtige und ich kann nicht mehr verlieren. Frage Nummer 7. Natürlich hat auch Disney ordentlich Kohle in die Sportveranstaltung gepumpt und neben den üblichen Verdächtigen auch eine Serie beworben, die einen neuen Superhelden aus dem Marvel-Universum vorstellt. Moon Knight. Wer verkörpert die titelgebende Figur? Ich bin
0: mir nicht 100 Prozent, also ich Also ich, ich weiß einen, ich kann aber nicht sagen... Weil ich habe gelesen beziehungsweise gehört, dass der einer der Hauptdarsteller oder der Hauptdarsteller beim Skifahren ums Leben gekommen ist, erst vor kurzem. Der ist es nicht. Den Namen, okay, dann ist es Oskar Eisig. Okay, ja, es ist Oskar <lacht> Isaac. Und damit kann ich heute nicht mehr verlieren, liebe HörerInnen. Ja? Liebe Coronas-Fans, ein Unentschieden feiern wir wie ein Sieg. <lacht> Wir müssen nicht gewinnen, solange wir nicht verlieren. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Frage Nummer 8, ich bin ganz entspannt.
1: Gänzlich neu ist Oscar Isaac nicht in der Welt Disneys. In welchem zum Mauskonzern gehörenden Franchise spielte er ebenfalls mit? Star Wars. Richtig. <lacht> oh, da und das ist der Star Sieg, Freunde. <lacht> da ist der Sieg. Als Poe uh.
0: Dameron. Ja, das, das ist eher die
1: Kategoriefrage, die ich von dir erwarte. <lacht> ja. Frage Nummer 9. Im Jahr 2004 kam es beim Super Bowl zu einem handfesten Skandal, der als Nipplegate in die Geschichte einging. Welche beiden Musiker waren darin involviert? Ähm, Justin Timberlake und Janet
0: Jackson. Ja, das ist halt, läuft's bei Corona, Mensch. Heute <lacht> läuft's <lacht> wirklich. 7 <Sieben lacht> zu 2. Egal, was bei Frage Nummer 10 passiert, aber das ist jetzt schon eine Klatsche.
1: <lacht> ich erinnere dich in zwei Wochen in einer Woche wieder dran nee, warte mal, das ist die Arschloch-Edition ich erinnere dich schon wieder dran ich hole dich wieder auf den Boden der Tatsachen
0: ich habe das mit der, Ar der Arschloch-Edition das habe ich schon wieder verdrängt, gut, dass du es nochmal gesagt hast
1: <lacht> vielleicht bist du jetzt ein bisschen milder gestimmt nach diesem Op das ist ja, Op ja immer
0: ich würde, ich würde dir nie ich versuche es ja oft, dass es schwer wird aber ich traue mich nicht, so die, die letzten 10% zu gehen.
1: Kannst du 5% mehr gehen. Okay. Könnte Schritt für Schritt.
0: Ich versuche ich versuch mal 5% schwieriger zu werden, okay.
1: Alles klar. Die zehnte und letzte Frage. Der wievielte Super Bowl war es dieses Jahr eigentlich? Der 56.
0: Ah, das ist halt, es ist
1: einfach <lacht> dein Quiz, hast du das ganz klar Das ist wirklich dich mein Quiz. Hier.
0: 8 zu 2, meine, Dame, meine Herren.
1: Deutschland gegen Brasilien, WM. Das war einfach ganz klar haushoher Sieg. Haushoher Sieg.
0: Wie, das hat es noch, noch nicht gegeben. So deutlich habe ich noch nie gewonnen, glaube ich. Mhm. Oh, das fühlt sich... So fühlst du dich die ganze Zeit? <lacht> das ist ja Wahnsinn. Oh, herrlich, richtig gut. Da freue ich mich. Das müsste auch jetzt für die Staffel, auf die Staffel gesehen, müsste ich jetzt fast in Führung gegangen sein, oder? Letzte Woche war es sehr knapp und die Woche davor war es auch nicht so ein... Nicht so ein Unterschied wie hier. Uh -uh. Nicht so ein Unterschied wie hier. Wir, wir sagen einfach mal, ich führe. Ja. <lacht> okay. Coronas hat die Tabellenführung übernommen.
1: <lacht> Staffel beendet. Serie beendet. Für immer. <lacht> ja, ja, genau. Ganz viel Spaß
0: in der Sommerpause. Nee, also äh, Garcia, auch an der Stelle nochmal, will nicht drauf rumreiten. Ich weiß, du grämst dich jetzt ein bisschen. Ein sehr schönes Quiz.
1: Ja, danke. Ich gönne es dir.
0: Oh, jetzt muss jetzt mal ganz kurz hier meinen Rücken...
1: Immer noch wieder Rückenschmerzen?
0: Äh, immer noch. Es ist eine, 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 ein, kon ein kon konstantes Gefühl. Chronische Rückenschmerzen. Wenn ich chronisch diese Schmerzen hätte, das, äh, da wäre ich aber auf ganz wilden Medikamenten, sage ich dir. Garcia, mhm. ich habe für heute, Donnerstag, mhm. den 17. Februar, ein wichtiges Thema auf der Uhr. Nämlich Uncharted. Ab heute im Kino. Ähm, neuer <lacht> Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg, zwei Schauspieler, die ich unheimlich gerne sehe und ähm, ein Film basierend auf einer Videospielreihe, die ich auch selber sehr, sehr gerne gespielt habe. Cassia, hast du irgendeine Erwartung an diesen Film? Ist es dir gänzlich egal? Ist es ein Ich-warte-bis-es-bei-Netflix-kommt-Film oder sagst du geil, Uncharted, Schatzsuche, ich fand schon irgendwie Tom Hanks in den äh, Dan-Brown-Verfilmungen irgendwie cool mit so Hinweisen. Ist das was für dich oder
1: sagst du dir, nee, danke? Danke für den Vergleich. Aber da ist mir Uncharted, finde ich, dann tatsächlich interessanter als äh, -League und league Sakreblö! <lacht> Wie hast das du Tom
0: Hanks gerade genannt?
1: <lacht>
0: <lacht> nee, okay, nee, also... Halt,
1: Vielleicht gefallen mir die Filme ja, aber dieser, dieser religiöse Bezug, das hat mich immer so ein bisschen davon abgehalten. Und auch so, ich sag mal, diese, auch die Tempelritter mit Nicolas Cage hat mich auch nie so wirklich interessiert. Indiana Jones habe ich noch mal eine Chance gegeben vor, vor ein paar Jahren. Unterhaltsam, aber muss ich mir nicht ständig angucken. Auch wie Zurück in die Zukunft, wenn ich mir damit jetzt keine Freunde mache. Aber, also alles, alles gute Filme, unterhaltsam, machen Spaß, aber ist kein für mich kein Jurassic Park oder Ghostbusters. Aber um deine, auf deine Frage zurückzukommen, Heimkino, nö, ich würde mir den, glaube ich, schon, wenn es passt, dann würde ich mir den noch im Kino anschauen. Vielleicht nicht für 20 Euro, 3D, aber oh, ich habe ja noch einen Kinogutschein von Shoutout an Stefan äh, noch Den könnte ich da vielleicht einlösen in dem Fall. Und ich sehe weiter auch gerne. Also Mark Wahlberg sehe ich gerne. Und Tom Holland finde ich auch ein sympathischer, sympathischer dude Und wir dürfen ja auch
0: den Schorken an dieser Stelle nicht außer Acht lassen. Ich müsste mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster legen, aber ich glaube Antonio Banderas. Ach ja, stimmt. Der macht ja auch mit. Genau. Der spielt ja sozusagen den Schorken.
1: Und der Trailer, hast du einen Trailer gesehen? Naja, nur diese verkorksten quadratischen bei instagram die waren wirklich, das war wirklich schlimm.
0: Ja, wenn man wenn sich quasi, wenn da irgendein Cutter äh, in einem dunklen Raum sitzt, sagt, okay, ne, ich mache das jetzt quadratisch und sich dann überlegen muss, welches Drittel vom Bild zeige ich denn jetzt?
1: Ich, ich verschiebe das nicht so, wie es passt, wie es passen könnte. Nö, ich lasse einfach das in der Mitte oder... Ach so! Der hat nicht mehr quasi dann... Nee, das haben, haben sie schon, so dieses Pen and scan verfahren haben sie schon einigermaßen gemacht, aber es sah einfach es sah einfach schlecht aus. Bei so einem Film mit, mit so einem Ausmaß, mit so, sage ich mal, mit diesen Money-Shots, die in den Trailer gezeigt werden, da funktioniert einfach dieses 1-zu-1-Format bedingt. Ist schwierig. Also ich verstehe, warum man das macht, damit
0: man quasi maximale... Oder ich verstehe eigentlich nicht, warum man es warum macht, weil man ja jetzt bei Instagram schon ins Hochformat, also ich würde dann schon ins Hochformat gehen mit so einem Trailer und quasi so ein in den Dimensionen von dem Reel oder so zeigen. Ähm, und dann eben, ich würde lieber noch ein bisschen mehr in dieses und cool, dass ich das jetzt gelernt habe, Pan and Scan äh, Verfahren reingehen,
1: als es in der in der Höhe so zu begrenzen. Nee, Die begrenzen es ja eher an den, an den Seiten. Du hast ja quasi ja, weil, dieses ja, weil 16 weil, zu
0: 9 ja, Genau, aber also sie begrenzen es in der Höhe, weil sie sagen, oder naja, mehr in der Breite, aber auch in der Höhe, weil sie sagen, sie machen es sie quadratisch. Und in dem Moment, wo sie es quadratisch machen, diktiert die Breite des Telefons auch die Höhe des Bildausschnitts. Und ich fände es besser, wenn sie quasi äh, es in die Länge ziehen nach oben und die Breite, die breite Breite sein lassen, aber quasi ein größeres Bild zeigen, dadurch, dass es eben wie ein DIN A4-Blatt sozusagen eher noch wie sagt man das denn? Ach so, na,
1: na gut, aber dann fehlen ja die Bildinformationen oben und unten. Also wenn du wirklich links und rechts, also wenn du die Breite beibehalten möchtest, aber in der, in der Höhe noch äh, das anpassen willst, sodass es dann quadratisch ist oder der nee, 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 oder 4 oder 4 zu quasi, 5.
0: Es, ist, es soll quasi nicht, also im Prinzip nicht 16 zu 9, sondern 9 zu 16 sollen sie es machen. Ah, na dann schneidest du aber auch links und rechts was weg. Das ist ja noch schlimmer als 1 zu 1. Ah, ich, verzichte, ich verzichte lieber auf links und rechts, als dass
1: das Bild so klein ist. Hm. Ja, Aber nee. es
0: ist, ist, ist Geschmackssache.
1: Ich glaube, das ist dann schon der heutigen, heutigen Ästhetik geschuldet. Nichtsdestotrotz, den Trailer habe ich gesehen, ich glaube auch im Kino. Ja, Ich glaube, ich habe den auch im Kino gesehen und ja, es sieht noch Spaß aus. Ich habe richtig Bock auf diese Flugzeugszene, wo,
0: wo hinten das, äh, das Leergut, sage ich schon, äh, das, die, diese Fracht irgendwie raus, äh, rausfällt. Und das Leergut. Das Leergut. Und äh, Tom Holland quasi mit. Mhm. Und ich meine, dass auch in irgendeinem Trailer zu sehen dann noch war, wow, oder wahrscheinlich in jedem Trailer, wahrscheinlich denke ich jetzt wieder nur zu speziell, dass er ja quasi da noch dran hängt wie an so einer Kette. Wie an mhm. so einer, wie sagt man hier, so einer Leiter, so eine Strickleiter, hänge Hängeleiter. Weißt du, was ich meine? Hm. Und man quasi danach sagen könnte, okay, daran kann er sich irgendwie wieder vorarbeiten, daran kann er sich hocharbeiten und dann irgendwie wieder ins Flugzeug kommen. Aber ich glaube, im Trailer sieht man auch, dass das Ding ja dann komplett abreißt. Ich glaube, der wird dann von dem Auto mitgezogen. Oder irgendwo sich verheddert und mitgezogen oder sowas, ja. Hm. Und da dachte ich mir, das ist dann, wo ich dann sage, cool, jetzt, also schon alleine, weil ich wissen will, wie löst ihr das jetzt? Ne? Weil also die Option A ist, er schlägt halt mit 270 Sachen auf der Meeresoberfläche auf und ist tot. <lacht> <lacht> ähm, oder Option B.
1: Er schlägt mit 260 Sachen auf der Erde auf, auf
0: <lacht> nee, die, Ja, die A, natürlich. Also eins von beiden, aber ich glaube, die sind über Wasser geflogen, oder? Das sind, ja. Ich dachte, dass man... Vielleicht quasi... findet er
1: einen Fallschirm im Kofferraum.
0: Ja, aber dann jetzt nicht rumbummeln, ne? dann schnell. Ja. <lacht> ich könnte mir auch noch vorstellen, oh, oh, weil du gerade sagtest im Kofferraum, pass auf. Meine Theorie ist, ich setze einen Döner ein, dass hier einen Döner essen, wenn das falsch ist. Aber meine Theorie, obwohl, nee, wie alt ist das Auto? Puh, das sah relativ neu aus. Ja, okay, dann ist gut. Dann ist meine Theorie, dass er quasi in das Auto einsteigt und den Aufprall dank Airbag überlebt. <lacht> Klingt realistisch, ja. Das ist clever, oder? Also Sicherheitsgurt und Airbag, mhm. wenn ich mir jetzt aussuchen könnte... Schlage ich einfach so aufs Wasser auf oder in einem Auto mit Anschnallgurt und Airbag, dann nehme ich doch das Auto mit dem Airbag.
1: Cool, wette ich dagegen. Döner ist mir sicher. <lacht> Wieso denn sicher? Weißt du, dass das nicht so ist? Ich weiß es nicht, wie es ist, aber ich glaube nicht, dass er mit dem Auto aufschlägt und von dem Airbag gerettet wird.
0: Aber ich weiß jetzt auch nicht, was es für ein Auto ist, aber stell dir vor, es ist ein Audi oder ein Mercedes. Ist das nicht die Möglichkeit schlechthin als quasi Werbepartner zu demonstrieren, wie sicher dein Auto ist? Aus
1: der Höhe ist das Ding kaputt. ja, stellen. klar, aber du doch auch.
0: Also Na. irgendwie musste. du... Okay, die andere Option
1: ist... Du sagst, es ist mit dem Fallschirm quasi gerettet. Nee, Fallschirm oder Marky Marx springt hinterher und ähm, mit einem Ach, Fallschirm... Holt ihn ein, okay. Ja. Bist du mir nicht ja, das noch ein Döner schuldig? Aus letzter Staffel. Bestimmt.
0: <lacht> Bestimmt. Ich, äh, also... Also ich, ich wette ja ganz oft, meistens um Döner und oft verliere ich auch.
1: Also, falls
0: du da draußen äh, auch noch einen Döner von mir bekommst, melde dich.
1: <lacht> nee, genau. Gehen wir, geben wir mal einen Döner essen. Oder acht.
0: Okay. Hast du noch, du scrollst ja gerne noch ein Stück weiter. Ähm, wenn es um Kinostarts oder Home Entertainment-Titel gibt.
1: Ich scroll auch gerne ähm, mal auf Kugelseite 2. <lacht> Klicke ich Du gerne bist mal. ja, du, Genau,
0: genau. Wenn, wenn wir zwei eine Suchmaschine sind dann bist du Seite 2. Ja.
1: Ich bin die drei ersten Einträge, die gesponsert sind. <lacht> Kinomäßig habe ich gar nichts. Im Home Entertainment erscheint Wayne's World auf dem, als Steelbook. <lacht>
0: wer, wer macht denn sowas?
1: Paramount. Ah, oh, wie geil. Großartiger Film, also da, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Es ist halt einfach witzig, immer noch, finde ich. Ja. Auch der zweite Teil. Aber morgen kommt auf Netflix ein direktes Sequel zu The Texas Chainsaw Massacre. Morgen, Freitag der 18. Am morgen, Freitag der 18. kommt Texas Chainsaw Massacre, ich glaube, der heißt auch einfach Texas Chainsaw Massacre und ist wie gesagt die Fortsetzung von, von 1974 spielt auch 40 Jahre später oder 50 Jahre Leatherface ist immer noch Leatherface glaube ich also immer noch die gleiche, die gleiche Figur und, und wieder gibt es Leute die sich in das Städtchen verirren und dann uh, dran glauben müssen Pech haben ja. Pech haben, die einfach Pech haben. Ja, aber der Trailer, der sieht halt so, ja, einerseits generisch, wie so jeder, jeder Trailer heutzutage und mit Szenen, die man schon tausendmal gesehen hat. Andererseits äh, verspricht er auch, dass er äh, in die Vollen geht. Wenn du dir den Trailer dann vielleicht später mal anschaust oder so, gibt es mhm. so die eine Szene in so einem Schulbus, wo dann alle, wo dann Leatherface mit seiner Kettensäge da drin steht und alle äh, Schüler, Jugendlichen, Stehen halt da, zücken ihre Handys und filmen ihn einfach nur. und Sagen oh, dann irgendwie, wenn du jetzt einen Fehler machst, bist du gecancelt. Okay. Das hätte er nicht sagen sollen. Den erwischt es dann als erstes, um. aber auch so richtig. Oh Mann, ey. Das, 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 das hat mich dann wieder, ge ich dann wieder geliebt. Das, und das geht ja auch
0: optisch, also weil ich habe ich hab mich jetzt gerade, also du das ähm, erzählt hast, habe ich mich gerade gefragt. Gibt es denn bei... Netflix eigentlich irgendeine Art
1: von Alterskontrolle? Die haben da ihre eigene, ihre eigene Prüfung. Okay, also das geredet, wird jetzt nicht, äh, es
0: ist aber auch nicht quasi zerschnitten dann. Äh, nee, das, dann das ist,
1: nee der, der ist dann ähm, umgeschnitten. Okay. Wird dann von Netflix, also die machen ihre, eigen, ihre eigenen Alterskennzeichnungen. Ich gehe mal davon aus, dass er Wachsen sein wird. Ist der von
0: denen auch ähm, produziert oder? Ja. Der hat auf jeden Fall, auf jeden Fall ein guter Hinweis. Das ist auch unfassbar lange her dass ich den gesehen habe.
1: Ja, es gibt ja, genau, es gab ja dieses Remake von 2003, von Michael Bay produziert. Dann, dann meine ich das,
0: weil ich habe vorhin, als ich wollte dich eigentlich fragen, als du gesagt hast, was 74, ne? Mhm. Und ich wollte dich, bevor du die Jahreszahl gesagt hast, wollte ich dich fragen, ob da auch wieder Michael Bay mit drin hängt. Und dann hast du 74 gedacht und dann habe ich gedacht, nee, Coronas, die Frage stellst du jetzt nicht. Das ist unheimlich dumm, 74 <lacht> war Michael Bay wahrscheinlich 7 oder so. Dann war ich nicht so super krass auf dem Holzweg, aber... Ich nehme mal ja trotzdem an, dass die Antwort nein ist. Dass Michael Bay
1: jetzt nichts mit dem, mit der Version zu tun hat, die jetzt bei Netflix läuft. Nee, ich glaube nicht. Okay. Ja, da gibt es ja auch mehrere, also von dem Original kam eigentlich auch, kann man eigentlich auch von mehreren Timelines wie bei Halloween reden. Da gab es halt auch nochmal drei Fortsetzungen. Dann kam eben dieses, im vierten Teil haben übrigens auch Matthew McConaughey, McConaughey und Renny Selweger ganz jung mitgemacht. Ich glaube einer von beiden wollte auch gegen den Film vorgehen, weil der wurde nicht veröffentlicht, bis beide dann wirklich berühmt wurden. Und dann hat sich der Verleih dann gedacht, da machen wir jetzt... Kohle draus, das ist der perfekte Zeitpunkt, dass man zumindest mhm. aus da. Jetzt können wir den Namen draufschreiben. Jetzt können wir den veröffentlichen und den Namen draufschreiben. Matthew McConney spielt total irre. Und ich habe nur immer nur ganz richtig einfach nur Schlechtes gehört von diesem, von diesem Teil und habe mir den mal angeschaut mit niedrigsten Erwartungen und ich war, ich, war, ich war mega überrascht. Also ich fand die super. Und Matthew <lacht> McConaughey, wie irre, wie verrückt Matthew McConney hier spielt, das ist einfach Wahnsinn. Ich hat mich so unterhalten, ich fand das so witzig. Naja, jedenfalls gab es diese drei Fortsetzungen, dann gab es eben dieses Remake von Michael Bay und nochmal dazu eine Fortsetzung. Und dann kam nochmal irgendwie, die, die Fortsetzung war dann gleichzeitig ein Prequel. Und dann kam irgendwie nochmal Texas Chainsaw 3D raus. Ich weiß nicht, wie der da reinpasst. Auf jeden Fall, glaube mhm. ich, eine irgendeine Verwandte von dem Original. Leatherface war irgendwie, gehörte die zur Familie. Das war wahrscheinlich
0: zu einer Zeit, wo, wo 3D das Ding war. Ja, ich
1: glaube, da kam so um die Dreh raus, genau.
0: Ah, Aber das das auch waren die drei gut. Euro,
1: die man mehr verlangen konnte dann für 3D. Ja Und ja, jetzt kommt eben nochmal zu so, quasi so ein Film raus, der alles ignoriert und sich halt an den anschließt, an das Original von, das Original. von 74 anschließt. Das wird cool. <lacht> das wird cool. <lacht> Eine Sache, so schön das Super Bowl war, die Stars und, und Spaß, äh, möchte ich trotzdem noch hier einen, einen kleinen Nachruf starten ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest.
0: Ja, Ivan Reitman ist gestorben.
1: Ivan Reitman ist gestorben am Samstag. Also ich bin verblüfft, wenn man halt wirklich drüber nachdenkt, was der Mann alles gemacht hat, was er produziert hat, wo er Regie geführt hat, was für einen Einfluss er gerade so im Komödienfach hatte. Also klar, die Ghostbusters, die ersten beiden Teile hat er, hat er gedreht. Dann hat er noch, ich glaube mich, Knutstein Elch mit Bill Murray äh, auch großen Erfolg gefeiert. Dann hat er noch ähm, Animal House produziert, der hierzulande ich glaube mich tritt ein Pferd <lacht> Hm. Äh, heißt. Dann hat er ähm, Arnold Schwarzenegger dahingehend äh, ermutigt ins Komödienfach oder ihn dabei unterstützt oder dran geglaubt, dass er es auch im Komödienfach bringt. Hat mit ihm drei Komödien gedreht. Drei gelungene Komödien. Angefangen mit Twins, dann Kindergarten Cop und dann Junior. Familiennamens Beethoven hat er produziert. Nein! Ehrlich? Hat er auch. Evolution hat er gedreht mit David Duchovny. Natürlich den neuen Ghostbusters hat er auch produziert sein Sohn Regie geführt, Un unsagbar viel, aber auch, was ich auch interessant finde, dass er eben halt in seinen Anfangszeiten hat er eben auch so die, die, die ersten Filme von, von David Kronberg äh, mitproduziert und die gehen ja in eine komplett andere Richtung, also es ist einmal Rabbit und einmal Shivers, das sind eher so Sci-Fi-Horror, Body-Horror-Filme. Äh, Was ich auch ganz interessant fand, ist, er ist in der Tschechoslowakei geboren. Seine Mutter war Insassin bei in, in, im Auschwitzer KZ. Hat es offensichtlich überlebt, weil er 46 geboren. Und sein Vater war so ein Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Guter Mann. Ja, guter <lacht> ja, Mann. Ich genau. war auch
0: total überrascht. Also man hatte auch nichts. Wir haben, weiß nicht, wie lange ist es jetzt her? zwei Monate, als wir über Ghostbusters Legacy gesprochen haben, hm. und da hat man ja auch den ein oder anderen Artikel gelesen, gerade um diese, diese Vater-Sohn-Beziehung. Ich habe nichts gelesen im Sinne von, dass er irgendwie mit gesundheitlich zu kämpfen hat oder, oder irgendwas dergleichen, sondern
1: der sei wohl im Schlaf äh, gestorben, also friedlich eingeschlafen. Also ich habe auch nicht gehört, dass es jetzt irgendwie Folge von einer Krankheit ist oder sowas. Ähm, friedlich eingeschlafen.
0: Wenn dann so natürlich, ja. Aber da ist auch der ungewollt sehr, also der Titel irgendwie ungewollt
1: sehr treffend mit Legacy. Deswegen hier nochmal der Aufruf. Schaut euch noch ein paar Ivan Reitman-Filme an, wenn ihr gute Laune haben wollt. Trauriges trauriges Thema,
0: aber ja, der mit dem, was er gemacht hat, sorgt er auf jeden Fall für gute Laune, ja.
1: Space Jam hat er auch produziert. <lacht> okay, ich, da, da auch möchte auch so. ich jetzt
0: mal... Das lasse ich ihm nochmal durchgehen.
1: Ja. Oh, Oldschool, auch mega, mega witziger Film. Ach, so viele, so viele coole Komödien hat er, hat er, hat er produziert. Baywatch <lacht> hat er auch produziert.
0: Oldschool, Oldschool ist das nicht mit ähm, Vince Vaughn?
1: Ja, und, und Will Ferrell.
0: Und Will Ferrell? Genau. Wo die so in, der, irgendwie so in so einer WG dann da irgendwie wohnen, ne?
1: Ja, wo es dann genau so eine, ja... Richtig. So eine Studentenverbindung, dann. Zuständen Verbindung dann Verbindung, äh, ja, genau. <lacht> und es dann richtig krachen lassen. Auch,
0: <lacht> auch, ja, auch ein absolut, absolut grandioser Film. Ja. Das ist so ein Film, der hat so eine Leichtigkeit. Da hast du einfach gute Laune beim Gucken. Du wirst ja. amüsiert. Du magst halt einfach auch die, die Schauspieler. Mhm. Ja, das ist jetzt nichts, wo du sagst, Will Pharrell. Das, das finde ich instant lustig. Der muss nicht mehr den Mund aufmachen. Den, den muss ich nur sehen. Denke ich mir. <lacht> Ja. Ähm, mhm. Dann verabschieden wir uns jetzt von unseren HörerInnen. Ah, meine sehr verehrten Damen und Herren, 8 zu 2, wenn Ihnen nichts hängen geblieben ist aus dieser Sendung, dann doch bitte das 8 zu 2 für Cocholas <lacht> im, im Quiz diese Woche. Ansonsten, wie immer, hoffen wir, dass es äh, Ihnen und euch Spaß gemacht hat, dass ihr was gelernt habt dass ihr euch unterhalten gefühlt habt und ähm, wir euch dazu auch noch anregen konnten, vielleicht den einen oder anderen Film tatsächlich noch im Kino zu sehen oder im Home-Entertainment zu genießen. Wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis, wir freuen uns auf Feedback, wir freuen uns auf getaggt werden. Nochmal Schauder <lacht> dann, Berit. Ähm, oder ansonsten entlassen wir euch jetzt schon mal etwas verfrüht in ein wunderschönes Wochenende. Gehabt euch wohl. Garcia, möchtest du noch was ergänzen oder bist du ich bereit für Famous Last Words? Garcia sagt Tschüss.
1: <lacht> tschüss. <lacht>